0: Джан Бадриар. Америка. Конец могущества. Часть 4. Америка, конечно, меньше, чем Европа, страдает от того, что освободилась от великих идей и исторических страстей, поскольку не они определяют ее развитие. Она гораздо больше страдает из-за исчезновения оппозиционных идеологий и ослабления всего, что ей противостояло. И если она была более могущественна в течение двух десятилетий после Второй мировой войны, то идеи и страсти, противостоящие ей, тоже были сильнее. Американская система могла быть жестоко атакована, даже изнутри в 60-70-е годы. Сегодня Америка уже утратила прежнюю гегемонию и уже не играет роль монополиста. Но в каком-то смысле ее лидерство бесспорно и неоспоримо. Она была воплощением могущества, а стала моделью, предприятием, рынком, свободной инициативой, перформансом, которая является универсальной даже для Китая. Интернациональный стиль стал американским стилем. Америке действительно уже ничто не противостоит. Агрессивные окраины рассосались. Китай, Куба, Вьетнам, великая антикапиталистическая идеология лишилась своей субстанции. По большому счету на Соединенные Штаты, да и на весь мир, воздействует тот же эффект согласия, который сегодня ассоциируется с Рейганом в Соединенных Штатах. Эффект доверия, рекламности и утраты обороноспособности потенциальным противникам. То же самое произошло и с Рейганом. Постепенно все, что противостояло ему, исчезло. Рядом с ним нет ничего, что позволило бы приписать ему собственно политический гений. Согласие за счет исчезновения оппозиции. Политический декаданс и власть рекламы. То же самое касается Соединенных Штатов в мировом масштабе. Американское могущество, кажется, не инспирируется никаким собственным гением. Оно существует по инерции, от случая к случаю, в пустоте, скованной своей же собственной силой. Напротив, Америка ограничивается сиюминутными образами, рекламными кампаниями. Существует как бы мифическое и рекламное могущество Америки, распространяющееся на весь мир, которое можно сравнить с поляризацией рекламы вокруг Рейгана. Таким образом, посредством своего рода добавленной стоимости, показательного, автореференциального и лишенного подлинного основания правдоподобия, все общество стабилизируется путем вливания рекламы. Устойчивость доллара на мировых рынках ⁇ символ и наилучший тому пример. Однако эта метастабильность не прочна как во внешней политике, так и во внутренней. Ибо в конечном счете своим существованием она обязана лишь угасанию всякой подлинной альтернативы, исчезновению сопротивлений и антител. В этом подлинный кризис американского могущества, кризис потенциальной стабилизации, осуществляемой по инерции, вознесение могущества в пустоте. Во многих отношениях этот кризис напоминает утрату иммунитета в чрезмерно опекаемом организме. Поэтому раковая болезнь Рейгана кажется мне поэтической иронией. Рак в каком-то смысле подобен этому призрачному доверию, этой эйфории тела, которое больше не производит антитела и которому избыток активности угрожает разрушением. Глава самой могущественной мировой державы поражен раком власть охваченная метастазами два полюса нашей цивилизации соединились потеря президентского иммунитета почти спит это должно ознаменовать начало общей имплозии власть на востоке уже долгое время поражена некрозом но не стоит слишком спешить и лучше в данном случае говорить о менопаузе. Ремиссия общественного мнения, общее движение к центру после конвульсий 70-х, отмена всяких новых горизонтов, консервативное и рекламное руководство вещами, элементарное лишенное понимания будущего перформативность, экономия и тренинг, бизнес и джогинг, конец кайфа и оргии, реставрация натуралистической утопии замысла и биосоциологической консервации расы, не означает ли это все конец могущества и вхождение в истерическую эйфорию менопаузы. Или, иначе говоря, не является ли рейгановская фаза только временным выздоровлением, восстановлением, которое хоть и наступает вслед за депрессией, но предвещает новое обострение. Отныне всякий новый горизонт, всякое новое мышление Кеннеди кажется сегодня немыслимым. В этом и заключаются глубокие изменения, произошедшие в американском духе времени. Эффект Рейгана утомил всю нацию. К тому же эффект менопаузы не является характерной чертой Америки. Он ощущается во всех западных демократиях и свирепствует повсюду, как в культуре, так и в политике, как в индивидуальных аффектах, так и в идеологических страстях. Остается ждать, что наше вступление в третье тысячелетие будет сопровождаться встречами третьего типа. Увы, у нас уже была своя запоздалая страсть – фашизм. Что касается американской реальности, то даже с подтяжками она сохраняет масштаб, сверхзамеры и в то же время первозданную дикость. Все общества в конце концов надевают маску. Так почему это не может быть маска Рейгана? Но остается неизменным то, что было в самом начале – пространство и гениальность вымысла.